0: Laudetur Jezus Kristus, chvála Kristu, posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu ve středu 19. května. Dnešní generální audience se opětovně konala za účasti věřících na vatikánském nádvoří svatého Damase. Papež František pokračoval 34. katechezí z cyklu o modlitbě, níž se zaměřil na překážky a pokušení v modlitbě, roztržitost, vyprahlost a omrzelost. Jeho promluvě předcházelo čtení z Lukášova evangelia, ve kterém Ježíš učedníky varuje před slabostí a jako cestu ke svobodné bdělosti předkládá právě modlitbu.
1: Dobrý den, drazí bratři a sestry. Jako předlohu v těchto katechezích sledujeme katechismus a proto se dnes budeme zabývat prožíváním modlitby ve snaze ukázat některé její velice běžné obtíže, které je třeba určit a překonat. Modlit se není jednoduché. Během modlitby se vyjevuje řada nesnází. Je nezbytné je poznat, pojmenovat a přemoci. První problém, který se objevuje, když se člověk modlí, je roztržitost. Začneš se modlit a poté se mysl rozběhne. Rozletí do celého světa. Srdce se modlí, ale mysl je jinde. Modlitba a roztržitost nezřídka žijí spolu. Lidskou mysl totiž namáhá dlouhodobé setrvání u jediné myšlenky. Všichni zakoušíme o novýření obrazů a věmů v trvalém pohybu, které nás provází dokonce též ve spánku. A všichni víme, že není dobré podávat se těmto nevyrovnaným sklonům.
0: Boj o získání a udržení soustředěnosti se netýká pouze modlitby. Pokud nedosáhneme dostatečného stupně soustředění, nelze prospěšně studovat ani dobře pracovat. Sportovci vědí, že v závodech se vítězí nejenom díky fyzickému tréninku, níbrž také skrze duševní kázeň, zejména schopnost soustředěnosti a udržení pozornosti. Roztržitost nenese vinu, avšak je nezbytné s ní bojovat. V bohatství naší víry existuje jedna ctnost, na níž se mnohdy zapomíná, ačkoliv tolikrát vystupuje v Evangeliu. Říká se jí bdělost. Ježíš ustavičně nabádá, bděte a modlete se. Katechismus ji ve svém poučení o modlitbě výslovně uvádí. Ježíš opakovaně učedníky povolává ke střízlivému životu, vedenému myšlenkou, že se dříve či později vrátí jako ženich na svatbu a nebo pán z cest. Jelikož ale neznáme den a hodinu jeho návratu, všechny minuty našich životů jsou cené a nelze je roztržitě promarnit. Ve chvíli, kterou neznáme, znovu zazní hlas našeho pána. Onoho dne budou blažení oni služebníci, které pán najde v činnosti a soustředěnosti nad tím, co má skutečně cenu. Nerozptilovali se vším přitažlivým, co jim přicházelo na mysl, ale snažili se kráčet správnou cestou, konat dobro a dobře plnit svou úlohu. Prostržitost v modlitbě působí naše obrazotvornost, která se vydává všemi směry. Svatá Terezie ji přirovnávala k zuřícímu bláznovi, který stále pobíhá. Musíme ji zastavit a opatrně zavřít do klece.
1: Jiné vysvětlení si zaslouží vyprahlost v modlitbě. Katechismus takový čas popisuje následovně. Vyprahlé srdce se cítí, jakoby odloučeno od Boha a bez záliby v duchovních myšlenkách, vzpomínkách a citech. Jsou to chvíle čisté víry, která zůstává s Ježíšem ve smrtelné úzkosti a v hrobě. Vyprahlost nás myšlenkami přivádí k Velkému pátku. následující noci a Bílé sobotě, kdy Ježíš leží v hrobě, zemřel. Jsme sami. Právě z této myšlenky se rodí vyprahlost. Často neznáme původ takové vyprahlosti, která může záviset na nás, ale také na Bohu, který dopouští určité situace vnějšího či vnitřního života. Někdy to může být bolest hlavy či jater, která brání v modlitbě. Let, kdy nedokážeme rozpoznat příčiny vyprahlosti. Duchovní učitelé popisují prožitek víry jako ustavičné střídání útěšných a bezútěšných časů. Momentů, ve kterých je vše snadné, zatímco jiné poznamenává veliká tíže. Když se našich přátel ptáme, jak se jim daří, mnohokrát odpoví, že jsou na dně. Nejednou je to s námi zlé, nic necítíme, nic nás netěší, nic nezvládáme. Nastupují šedé dny a takových je v životě skutečně mnoho. Nebezpečí ovšem spočívá v tom, že zešedne také srdce, když ho tato malátnost zasáhne a nakazí. Existují lidé, kteří mají ponuré srdce, a to je příšerné, protože v takovém stavu se nelze modlit a vnímat útěchu. Popelavé srdce nesnese duchovní vyprahlost, srdce totiž musí být otevřené a jasné, aby do něj vstupovalo pánovo světlo a pokud do něj zrovna nevstupuje, srdce je očekává s nadějí. Nesmí se ale uzavřít do šedi.
0: Půj,
2: je una cosa diversa, la
0: Něco jiného je omrzelost, další vada a neřest, která je skutečným pokušením v modlitbě a všeobecněji v křesťanském životě. Je to druh skleslosti, zapříčiněný ochabnutím sebezáporu, snížením bdělosti, nedostatečným střežením srdce. Je jedním ze sedmi hlavních hříchů, protože pokud je sice nadomýšlivostí, může vést ke smrti duše. Jak tedy jednat v tomto sledu nadšení a sklíčenosti? Musíme se naučit, že se bez ustání putuje dál. Pravý pokrok v duchovním životě nespočívá v násobení extází, nebož ve schopnosti vytrvat v těžkých časech, jít dál a dál. Připomeňme si podobenství svatého Františka o dokonalé radosti. Řeholníkova bravura se nepoměřuje štěstím, kterému spadlo z nebe. Nýbrž vytrvalou poutí, i když zůstává nepoznán, je vystaven týrání, ztratil počáteční zalíbení. Všichni svědci prošli tímto temným údolím a při četbě jejich deníků nás nesmí pohoršovat, když referují o večerech omrzelé modlitby, prožívané bez veškeré chuti. Je třeba se naučit říkat, i když se zdá, můj Bože, že děláš vše, abych v tebe přestal věřit, nadále se k tobě modlím.
1: Věřící nikdy nezhášejí modlitbu. Ačkoliv se někdy podobá modlitbě Joba, který nesouhlasí s božím nespravedlivým jednáním, protestuje a obžalovává ho. Námitky proti Bohu jsou ale častokrát druhem modlitby, či jak říkala ona stařenka, rozlobit se na Boha je také modlitbou. Protože dítě se mnohdy rozhněvá na tatínka. Je to způsob jejich vztahu, umožněný právě tím, že ho uznává za otce. Také my, mnohem méně svatí a trpělivý než Job, víme, že na konci tohoto zdrcujícího času, za kterého jsme se k nebi obraceli s němým výkřikem a mnohými otázkami proč, nám Bůh odpoví. Nezapomínejme na tuto modlitbu, která se táže proč. Tak to se modlí děti, když nerozumí. A to v létech, které psychologie nazývá věkem proč. Dítě se totiž neustále ptá tatínka, proč, tati, proč? Všimněme si ale, že neočekává tatínkovu odpověď. Tatínek se dá do vysvětlování a dítě ho hned přeruší s jiným, proč? Chce totiž na sebe upoutat otcův v pohled. Když se tedy trochu rozlobíme na Boha a zahrneme ho svými, proč? Přitahujeme našeho otce k naší ubohosti, obtížím, životům. Seberte odvahu, abyste Bohu řekli, ale proč. Trochu zloby totiž někdy prospívá, protože probouzí tento vztah mezi synem a otcem, dcerou a otcem, který k Bohu máme mít. On v otcovské lásce přijme i naše nejtvrdší a nejtrpčí výroky a bude je považovat za úkon víry, za modlitbu.
0: Slyšeli jste katechezi papeže Františka. V závěru dnešní generální audience papeže vyzval k modlitbě, k duchu svatému, za pokoj ve světě.
1: Blížící se svátky letnic mi nabízejí příležitost, abych vás povzbudil k horlivější modlitbě k duchu svatému. Prosme, aby svou láskou naplnil srdce lidí, rozzářil svět svým světlem a podnítil v nás před zasazovat se o pokoj.
0: Po společnému lidbě otčenáš, papež, všem požehnal.
2: Domino hovískum. Syn dame Domini Venevictum. Je zopnu většinu svojím světům. Je to i vnáště, i domine Domini. Je to i vnáště, i domine Domini. Většinu
0: Další zprávy.
1: Vatikán. Pod patronátem Katolické univerzity v Římě a Centra Mezinárodní solidarity proběhl v minulých dnech Mezinárodní kongres ginekologů a pediatrů. Jehož cílem bylo podpořit indické centrum Shanti Ashram v Koimbatore. Cílem bylo získat 60 tisíc euro pro zdravotnické a sociální centrum, které prostřednictvím potravinové banky, lékařské pomoci a školení pro podnikatelky pomáhá 50 tisícům dětí a jejich rodinám žijícím ve vesnicích v okolí tohoto města v jeho indickém státu Tamilnádu. Díky sponzorům a solidaritě mnoha lidí se podařilo vybrat částku 40 tisíc euro. Zbývajících 20 tisíc euro věnoval papež František. Idea této mimořádné iniciativy Solidarity v roce pandemie vzešla od Antonie Testa, profesorky ginekologie a porodnictví na Katolické univerzitě v Římě, která se před dvěma lety během cesty do Indie setkala s pediatrem Kezevino Aramem, stojícím v čele centra Shanti Ashram. V lednu se na mě obrátil Kezevino s žádostí o pomoc, vzpomíná profesorka Testa. Řekl mi, že během osmiměsíčního lockdownu vyčerpali všechny své zdroje a že ještě nikdy neviděl takovou bídu. Protože víno předpokládá, že se situace nezlepší dříve než v červnu letošního roku, hledal proto ekonomickou podporu, aby mohl pomáhat alespoň dalších pět měsíců a nutnou částku vyčíslil na 60 tisíc euro.
0: Vatikán. Kardinál státní sekretář Pietro Parolin vyjádřil znepokojení papeže a svatého stolce nad eskalací násilí mezi Izraelem a Hamásem. Papež a svatý stolec jsou velmi znepokojení tím, co se děje ve svaté zemi, kde neutichá eskalace násilí mezi Izraelem a Hamásem. V sídle italského velvyslanectví při Svatém Stolci to řekl kardinál státní sekretář Pietro Parolin u příležitosti prezentace knihy věnované bývalému řediteli Osservatore Romano, Mariovi Anězovi, spera italského novináře Iñácia Iñára. Státní sekretář Svatého Stolce znovu zdůraznil naléhavou nutnost příměří a vyjádřil hluboké znepokojení nad vyhrocenou situací na vzdory úsilí mezinárodního společenství o příměří. Kardinál Parolin připomněl papežova slova při modlitbě anděl páně v neděli 16. května, kde obracel svědomí světové veřejnosti zejména k dětským obětem konfliktu. Na otázku novinářů, zda svatý stolec může sehrát roli prostředníka, Parolin odpověděl.
1: Mám za to, že z jisté strany zaznělo, že si interference nepřejí. Po technické stránce to asi není možné. Myslím, že k tomu nejsou podmínky. Ale určitě je potřeba zasazovat se veškerými prostředky o nastolení příměří, aby bylo možné dosáhnout řešení spočívajícího ve vzniku dvou států.
0: Kardinál Parolin rovněž uvedl, že se těší na setkání papeže Františka s předsedkyní Evropské unie Uršulou von der Leyen, která bude ve Vatikánu příští sobotu. Určitě s ní budu mluvit také o izraelsko-palestinské otázce. Musíme spojit síly a pokusit se tuto krizi zastavit, dodal kardinál Parolin.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Jezus Kristus.